0: Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben dance ich hoffe, ihr seid gut in die 19. Kalenderwoche dieses Jahres gekommen. Wart ihr fleißig? Habt ihr Pfeile geschmissen? Wart ihr diszipliniert? Es ist der 9. Mai. Es gibt die Folge Nummer 148 von Game On auf die Ohren. Und äh, für uns ist es wieder der Sonntagabend, an dem wir diese Folge aufnehmen. Das ist inzwischen, Robby, so ein kleines Ritual. Es ist fast fast eine Therapiesitzung für mich, mit dir den Sonntagabend zu später Stunde zu verbringen.
1: Ja. Ich grüße dich. Ich grüße dich, Elmar, und natürlich alle darts da draußen. Das ist fast wie so ein kleiner Kirchengang. Jeden Sonntag schön... <lacht> Die Messe halten für alle Interessierten <lacht> ist doch toll. Ich habe heute dann, eine Fußballfrage an dich. Nachher, die muss ich dir nachher stellen. Oh Gott, ja. ich hoffe, ich kann dem standhalten.
0: Ich meine, du warst ja heute fleißig, ne? Du hast ja, du hast ja kommentiert. Ich habe eben ja. natürlich auch gelauscht, denn die Belgian Darts Open sind jetzt auch Geschichte. Das Finale ist gerade zu Ende gegangen. Das war das siebte European Tour Event in diesem Jahr. Der Sieger heißt Michael van Gerven, gewinnt seinen 36. European Tour Erfolg. Es ist so ziemlich genau der erste seit einem Jahr und äh der Erste in diesem Jahr 2023 damit, also auch für ihn, hat sich im Finale gegen Cool Hand Luke durchgesetzt, der jetzt sein drittes Finale in diesem Jahr verloren hat. Zeigt auch nochmal, wie stark der im letzten Jahr war, ne? wo der all diese großen Matches dann auch gewonnen hat. War ein richtig cooles Finale, was ein tolles Tempo hatte. Und dann gab es natürlich auch, klar, äh, Premier League, 14. Spieltag, der von Manchester mit dem Tagessieger Michael Smith, der sich damit den Play-off-Platz gesichert hat, und ähm, der einen tollen Abend erlebt hat mit Family und Co. Natürlich dazu auch später noch ein bisschen mehr. Äh, Robby, vielleicht mal ein Punkt, European Tour. Man hat jetzt angekündigt, es wird im nächsten Jahr ein zweites European Tour Event in Belgien geben. Man wird in die Schweiz gehen. Zwei Turniere sozusagen mehr. Heißt auf der anderen Seite zwei weniger in Deutschland. Die European Tour wird also tatsächlich immer europäischer. Was ja vielleicht auch Sinn macht.
1: Ja, es macht total Sinn, vor allem wenn du jetzt in Belgien das Wochenende gesehen hast, von den Fans her, erste Klasse, wirklich Champions League, äh, haben die Spieler und ich äh, glaube alle auch bemerkt, sehr faires Publikum. Nicht die Hütte abgerissen beim Feiern, aber sehr Darts interessiert muss man sagen. Und die PDC Europe nabelt sich natürlich so langsam ein bisschen ab, auch von Deutschland. Das war eine tolle Zeit. Ich weiß, dass für viele deutsche Fans das natürlich so ein bisschen kein Schock ist, aber man ist traurig, noch eins weniger. Aber wir hatten eine ganz tolle Zeit, ein tolles Jahrzehnt, muss man sagen, auf der European Tour in Deutschland. Und das ist nach wie vor das Fundament auch, glaube ich, für diese ganze Tour, diese ganzen Turniere in Deutschland. Und ähm, mich freut es einfach. Und auch glaube, die Spieler haben es verdient, dass es jetzt so ein bisschen vielfältiger wird in der Hinsicht. Ja, ich habe auch
0: echt Spaß daran zu sehen, dass das in Prag, dass das in Budapest, dass es jetzt in Belgien auch so funktioniert, wo einfach neue Gebiete nochmal irgendwie ähm, erarbeitet werden und erklommen werden. Das äh, ist schön zu sehen, das, dass das, was wir in ja. Deutschland erlebt haben, auch natürlich noch in anderen Flecken dieser Welt passiert. Und das ist ja auch immer der Plan gewesen, seitens der PDC diesen Sport immer größer werden zu lassen, immer internationaler ja, werden zu lassen.
1: Man muss ja auch sehen, es war ja schon der Plan, Deutschland nach vorne zu bringen, dass man dass man hier wirklich die, die so eine Basis hat, mit die Spieler fördern, die Fans so ein bisschen äh, da integrieren und so weiter. Und es hat doch wunderbar funktioniert. Wir haben zwei Top-32-Spieler. Wir haben äh, heute sonntags zwei deutsche Spieler noch dabei gehabt. Äh, wir hatten Martin Schindler äh, heute mit einem Riesenmatch gegen Van Gerven dabei, Gabriel Clemens im WM-Halbfinale gestanden bei der letzten WM. Es hat funktioniert. Es hat wunderbar funktioniert. Und das ist eine Erfolgsgeschichte und die heißt natürlich weiterschreiben. In anderen Ländern, in anderen Städten, in anderen, auf anderen Bühnen. Und sie ist auch noch in Deutschland nicht zu Ende geschrieben,
0: mein lieber Robby. Nein,
1: nein, nein. Nein, lange lange nein, nein, nein. nein. Nicht, auch was die
0: Erfolge nicht. angeht, das kommt noch. Vor allem ja, kommt ja. da ja gerade ja. auch noch eine neue Generation an Spielern, ran, auf die ich ganz ehrlich setze. Ich habe ich das Gefühl, ich. die die werden die sein, die die Großen, ja. also wir haben schon tolle Erfolge, ich will das gar nicht kleinreden, ne? mit zwei Siegen ja. von Max Hopp, mit Gaga. Aber diese neue Generation, die jetzt auch damit so groß wird, so selbstverständlich groß wird, dass sie in jungen Jahren mit 16, 17 schon diese internationalen Turniere bestreiten. Das ist ja echt auch neu. Das gab es ja auch für Gaga letztlich nicht, ne, der in dem höheren Alter in den Profizirkus gekommen ist. Also das ist schon eine tolle Entwicklung und, und da wird noch einiges passieren.
1: Ich sage ja auch nur äh, zwei Namen jetzt mal kurz in den Raum geworfen, die noch sehr jung sind. Pascal Ruprecht ist schon auf der Tour ja. und äh, Nico, Nico Springer steht in den Startlöchern. Ganz ehrlich, der reißt ja teilweise ganz schön die Bühnen auch ab mit seinen Leistungen. Und ich glaube, dass das so der nächste Name wird, der in aller Munde sein wird. Ja.
0: Ja. Du, ich habe äh, dieser Tage irgendwie mal gedacht, als dann auch bei der Premier League wieder you auf der Bühne steht Dann war zwar auch jetzt Russ Bray in Manchester mit dabei, aber wir haben das äh, natürlich schon vor ein paar Wochen und Monaten festgestellt, dass auch da so ein kleiner Generationswechsel kommt, dass die PDC logischerweise darauf achtet, dass man junge Caller äh, nachholt, äh, da die Herren äh, Russ Bray, George Noble natürlich auch so allmählich in die Jahre kommen und es immer mehr Turniere gibt und gerade Russ ist ja auch einer, der jetzt in Asien immer wieder viel war, man 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 braucht einfach noch zusätzlich Personal und wenn ich so diese junge Generation sehe, vielleicht angeführt von einem Kirk Bevins, aber jetzt auch gerade Hugh Ware oder wir haben diesen Charlie uh, Costofine ähm das ist, finde ich, ja nochmal eine ganz andere Generation. So also absolute Rechenmaschinen, finde ich, die überhaupt keinen Fehler machen. Und wenn du Russ Bray erlebst und wenn der ja auch mal so Abende hat mit Keith Deller, ich habe den ja mal in London auf der Road to Alley Pally damals besucht und der, der moderiert ja dann ganze Abende. Das sind ja auch, oder er kommt genau aus der Generation wie die Taylors, wie die Keith Dellers, die früher so viel Geld auf Exhibitions verdient haben, was du ja heute als Profispieler gar nicht mehr machen musst. Heute ist die Tour da, mit so viel Turnier, mit so viel Preisgeld. Früher brauchtest du diese Exhibitions, wo du auch in Kneipen rein bist und wo du die Leute unterhalten hast. Russ Bray ist ein wunderbarer Unterhalter. Du hast einen ganz bunten Abend mit dem, der, der coole Sprüche hat. Klar, äh, äh. Hört man dann auch immer wieder äh, erneut die, die gleichen vielleicht auf, auf unterschiedlichen Abenden. Aber der hat ein großes Repertoire an geilen Sprüchen und äh, kann einfach so einen Abend führen. Ich glaube, Juwer, die kennen das gar nicht, die könnten das gar nicht. Das sind einfach Schiedsrichter, die da oben stehen. Und nochmal, die machen kaum einen Fehler, die sind unheimlich safe, die sind unheimlich schnell und, äh, und für die Spieler auch perfekt da oben äh, platziert, ne?
1: Finde ich auch. Also diese neue Generation, die danach kommt, You were sowieso. Also wenn ich jetzt einen rauspicken müsste, der so mein Liebling ist, ich werde es nicht machen, aber wenn ich es theoretisch machen müsste, dann wäre You were, glaube ich, derjenige, den ich da rauspicken würde, weil der auf mich auch einen ganz anderen Eindruck macht als eben ein Russ Bray oder ein George Noble oder auch früher Paul Hinks. Das sind ja so die Klassiker. Deswegen äh, gefällt mir das auch sehr gut. Darts hat sich extrem verändert und in einer Geschwindigkeit, die für mich kaum mehr zu verfolgen ist, finde ich. Also nicht nur die Spieler und die Leistungen, sondern auch alles, das Ganze drumherum. Wir haben ja auch von, von Gary Anderson jetzt gehört, der ja sieben Jahre abstinent war auf der European Tour. Der hat ja davon ja so halb geschwärmt, wie groß das alles inzwischen geworden ist. Das hat er gar nicht mehr so in Erinnerung. Und für ihn war es sicher ein völlig neues Gefühl da. Und das zeigt schon, dass sich da einiges tut. Und auch da ist, glaube ich, die Geschichte noch lang nicht zu Ende geschrieben.
0: Ja, absolut. Und äh, eines ist auch klar, Gary Anderson wird nicht zu Hause sitzen und sich ein European Tour Wochenende im TV reinziehen. Also, darum ist er
1: wirklich überrascht, ne, und kommt hin und denkt, ja. was ist denn jetzt los? Ja. Nee, nee ich habe es ja selber erlebt, ich war in München ja vor Ort und war ja auch schon eine ganze Weile nicht da. Das letzte war auch zu Corona Zeiten hatte ich mein letztes äh, European Turnier 2021, äh, 2020, Verzeihung. Und äh, ich ich war auch total überrascht, wie viele Menschen da plötzlich rumgesprungen sind. Diese Produktionsfirma von den Übertragungen, ein Riesenteam, ein Riesentross an Security sowieso und Ordnern und was weiß ich was. Also eine ganz andere Geschichte nochmal und ähm, ich muss sagen, Hut ab. Also diese Arbeit, die da reingesteckt wird, scheint sich zu, zu, zu lohnen und das freut mich auch. Und das, ich finde nur noch, ja, wir reden ja immer von der European Tour als die größte, sowieso so ein bisschen die, die größte Tour nach den Majors. Ist ja auch so. Man sollte aber trotzdem vielleicht bei den Preisgeldern nochmal so ein bisschen aufstocken, um das Ganze nochmal an Wertigkeit äh, oder dem Ganzen nochmal Wertigkeit zu geben. Ja, Weil 12.000 für den Finalisten, ist, habe ich gerade wieder gehört, ist ein bisschen wenig. Ja.
0: Für drei Tage. Ja, jetzt auch, um dann, um dann wirklich mit den großen Turnieren irgendwie Anschluss zu halten, finde ich auch. Ich glaube immer noch, dass die European Tour vor allem für die Spieler so wichtig ist, die noch nicht so viel TV-Erfahrung haben, die jetzt die so rangeführt werden an die an Major-Events. Da hilft die European Tour halt ungemein. Da kannst du wahnsinnig ja. viel Matchpraxis, wahnsinnig viel Erfahrung einfach sammeln, wie es ist mit Zuschauern. Und dann bist du mal in Deutschland. Dann hast du mal die Zuschauer gegen dich. So Das, das musst du auch erstmal alles lernen. Ne? Wenn du das genau. in einem UK Open Achtelfinale hast oder so, dann ist es, dann ist es irgendwie
1: vielleicht ein bisschen viel. Aber wenn du das zum dritten, vierten Mal erlebt hast, kannst du es wahrscheinlich besser handeln. Stimmt, ja. Und die European Tour ist leider kein TV-Turnier, wird nicht als TV-Turnier eingestuft. Ja. Leider. Schade. Weißt du, warum ich mir das gerade überlegt habe? Weil du mich nämlich am Donnerstag gefragt hast, was mein höchster TV-Average war. Und dann hätte ich natürlich gern <lacht> gesagt, ich habe schon ein paar Mal 100-Plus-Average gespielt auf der European Tour. Aber das zählt nicht, auch wenn da Kameras sind. Das zählt nicht.
0: Ich habe Nachrichten bekommen, dass äh, du auf der European Tour einen höheren Average gespielt hast das war jetzt Premier-League-Abend, hat uns großen Spaß gemacht, Robby. Ja, Kompliment ja. auch irgendwie nochmal an dich für, für den Abend. Das war witzig, das war das Finale. Also und, dann, und dann fiel mir irgendwann, nachdem wir Averages aufgelistet haben, dachte ich irgendwann, was hat eigentlich der Robby für, für den besten TV-Average? Und da, da war das Finale schon in der Endphase. Und dann, dann habe ich die Frage einfach rausgehauen. Ich musste das auch irgendwie für mich auflösen, weil ich das wissen wollte in dem Moment. Und als wir dann runter waren vom Sender, Sagt Robby irgendwann, hör mal, Elmar, noch mal eine Frage. Hast, hast du die Lampen eigentlich an? Wieso fragst so du? So habe ich es nicht gesagt. Nein, 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 nee. so habe ich es nicht gesagt. Ich habe
1: nur gesagt, wo kam jetzt die Frage her kurz vor dem Matchstart? Sorry, aber das hat mich so ein bisschen überrascht und du überraschst <lacht> mich ja öfters mal mit irgendwelchen verrückten Sachen. Ja, zum Glück, zum Glück. Zum Glück, ja, zum ja. Glück. Du, ich bin heute,
0: wir hatten heute so ein wunderbares Wetter, zumindest so bis 16 Uhr. Ich bin heute meine erste Runde mit dem neuen Rad gefahren, Robby, mit der Maschine. Macht so Bock. Du kannst es dir nicht vorstellen, also ich bin ja kein erfahrener Radfahrer, wie wir beide wissen, wie wahrscheinlich alle da draußen wissen, du setzt dich auf dieses Rad und spürst, was das für einen Zug nach vorne hat, also gerade wenn sowas auf einer geraden Strecke, das Ding kriegt eine Geschwindigkeit, das ist sensationell, das ist eine Maschine, das Rad, das ist sensationell. Es war es so, war tatsächlich so. Ich habe das ja, äh, also ich habe, ich bekomme das ja dann irgendwie im, im Paket angeliefert. Da muss das immer zusammengeschraubt werden. Ne? Dann habe ich es hier aufs Land zu einem Typen, zu einem Super-Schrauber gebracht. Der wusste ich irgendwie Europameister und dann bringe das dahin. habe ich gemacht. Zu Flow Bikes äh, vielleicht mal äh, genannt äh, für Leute, die vielleicht einen guten Fahrradladen hier hier in der Gegend äh, suchen. Und äh, der sagte danach auch, ey, ich habe eben auch ein paar Fotos gemacht, weil so ein Rad verkaufen wir eigentlich nicht. Das ist schon, das ist echt, das ist das ist äh, Premium und das fährt sich wirklich überragend. Aber ich merke auch, ich habe jetzt hier auf dem Spinning-Bike gesessen, da sitzt da sie sitz halt ganz anders drauf und dann, dann hast du eine ganz andere Belastung eben. Meine Waden sind, die waren ganz schön durch, als ich hier auf Rad gestiegen bin.
1: Das ist wie und beim Darts, im, im Trainingsraum funktioniert <lacht> das komplett anders <lacht> wie auf der Bühne, oder? ja. ja.
0: Und dann war ich heute, hatte ich dem MTV Diesen versprochen, habe ich heute Stadionsprecher gemacht. Die sind jetzt in der Phase, die wollen wieder aufsteigen. Wir reden von Kreisklasse, ne? Kreisklasse Gruppe C, der WSV Unterammergau zu Gast beim MTV Diesen, das Top-Spiel, der Showdown, 1 gegen 2. Und weißt du, was die äh, verrückteste Szene eigentlich war? Was war das? So Anfang zweiter Halbzeit, glaube ich, da äh, Schiedsrichter und ein Spieler und wirklich die, also die Spieler, da, da wird also, ich würde niemals in so einer Liga Fußball spielen. Die, die gehen auf die Knochen, <lacht> Elekko Bolo Egal, Spieler und Schiedsrichter kommen irgendwie zufällig oder, oder so ein bisschen unglücklich aneinander und der Schiri, also ne, es gibt diesen kurzen Crash, der gar nicht dramatisch aussieht, so die berühren sich einfach. Schiri pfeift noch kurz zu so halb im Fallen, dann kippt der um ist tatsächlich bewusstlos und Schrecksekunde im Stadion und wir sofort äh, Notdienst und, angerufen und alles. Dann äh, merkt man aber, der, der ist wieder da, der steht auf. Man hat dann später gehört, hatte wohl eine Rippe gebrochen und es dauert keine drei Minuten, Robby, und der schießt das Spiel weiter. Der Typ war, wenn du mich fragst, äh, um die 60. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der fällt gleich tot um. Das, das kann nicht <lacht> gut gehen. Aber der hat das überstanden. Also das war der Held des Tages in Diesen, war dieser Schiedsrichter.
1: Okay, beim ja. Männerturnverein Du äh, hast genau recht, Dießen. beim Männerturnverein ja, ja, Diesen. Ja, MTV, ich weiß es noch, wir hatten ja. das Thema, du warst ja schon mal Stadionsprecher. Absolut. Männerturnverein, Weltklasse. Das ist unglaublich. Da ist die Welt noch in Ordnung, oder? <lacht> <lacht>
0: Oh Mann, witzigerweise haben die, irgendein paar Jungs aus der Mannschaft haben diese Folge damals auch hier bei, bei Game On gehört und äh, ja,
1: ja, äh, das ist halt so <lacht> und <lacht> Ja, wenigstens heißt er nicht alte, weiße Männer Turnverein Das kann man zum, zu
0: ihrer Verteidigung noch sagen <lacht> ja, Absolut Hast du denn ein gutes Wochenende? Du hast äh, ja, heute, schönes, ja. heute kommentiert, ne?
1: Heute nur ja. kommentiert, ja und ähm, war ein schöner Tag. Ich, ich liebe ja die European Tour extrem. Äh, hat auch Spaß gemacht, mal wieder mit Adrian Geiler. Der ist ja äh, der Mann für die Infos, die man im ersten Moment vielleicht nicht braucht, aber im zweiten Moment sagt, ja, eigentlich ganz cool. Von dem her äh, war das schon sehr abwechslungsreich, hat auch Spaß gemacht, war sehr kurzweilig. Auch die Spiele waren super, hat mega viel Spaß gemacht. Ja, ich habe ein paar Notizen nicht abgespeichert, die ich mir eigentlich aufgeschrieben hatte für den Podcast. Aber ja, dann machen wir das eben hier ein bisschen. Ach ja, na klar. Das
0: aus dem dem ist raus. kein Problem aus dem Kopf heraus. Also überhaupt kein Problem. Lass uns doch vielleicht mal ähm, beginnen mit der Premier League Manchester. Es war der dritte Tagessieg vom Bullyboy, der einen geilen Abendspiel, der acht Perfekte hat, der fast den neuner data wirft, auch heute übrigens, ne, im Finale äh, Luke Humphreys fast mit dem neuner, auch mit acht Perfekten und, und Josh Rock auch mit acht Perfekten, also war einiges los. Der Bullyboy holt sich das Ding, qualifiziert sich damit für die Playoffs und es ist auch ein Abend, wo, wo die ganze Family wieder da ist, wo die beiden Jungs auch da sind, die, dann, die dürfen auch echt dann lange aufbleiben und das spielt alles überhaupt keine Rolle. Aber wenn die Familie da ist, das, das hilft dem, glaube ich, wirklich ungemein, ja, da, dann, ja. das gibt ihm unglaublichen einen Schub. Ne?
1: Ja, bei der WM waren sie dabei, hat er gewonnen, danach die, die Bachrein-Darts-Open, die dann waren, waren die auch dabei, jetzt waren sie bei der Premier League dabei. Ich glaube schon, dass das so, so ein so ein richtig stolzer Papa ist, der da unten seinen Jungs auch zeigen will. Guck mal hier, der Papa, der, der macht das schon, der macht das schon. Ja. Oder er denkt sich, ah, das ist immer so teuer, die mitzunehmen. Das Geld muss wieder reinkommen. Das ist, ja, könnte auch so ein Gedanke sein. Könnte auch Nehme so ein Gedanke Ihnen <lacht> sein. Mein, mein Gefühl oder meine Empfindung, ohne dass ich das
0: jetzt irgendwie auch genauer weiß, ist. Dass schon seine Frau und jetzt so sein Familienleben, sein, sein Leben auch echt in die Spur gebracht haben. So der ist ja. der ist dankbar. Der weiß ganz genau, weißt du noch, als er die WM gewonnen hat und dann, dann gab es die Frage: So der größte Tag deines Lebens,
1: nein, 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 Als nein. meine Kinder geboren wurden, ja. Das
0: sind meine Kinder. Also da, ja. das weiß der selbst in so einem emotionalen Moment, weiß er das noch ganz genau einzuordnen.
1: Sofort auch runter zur Familie, alle umarmt, ja. Ja, äh, gar ja, ja, nicht genau. gezögert. Das war ja. nur kurz von Gerven die Hand geschüttelt und dann ab zu denen. Ja. Und äh, ja. das finde ich toll. und das sein Leben. Und ich glaube auch, Bullyboy, ohne ihn jetzt näher kennen, ja ohne dass ich ihn näher kenne, ich glaube, das sind so Typen, die brauchen eben genau diese Konstante im Leben. Kinder und eine Frau, die zu Hause so ein bisschen nach dem Rechten schaut. ja Das ist zumindest mein Eindruck. Man denke nur an Peter Wright. Man denke jo nur an Joe ja, Joe ja, hat ja, das Höschen ja. auch an. Ja, Peter Wright hat schon die Hosen an zu Hause, aber, aber Joanne sucht die Farbe raus. Im wahrsten sucht, Sinne des Wortes.
0: Naja, also ich habe oft mit denen ja auch Interviews, das ist immer, ja. dass er sagt: Du, für mich ist das in Ordnung, aber du musst, du musst dir das Go von Joanne holen, <lacht> sonst, sonst können wir leider gar nichts machen. Ja. Ja. Ja, Manchester, ein Abend, an dem Johnny Clayton auch so seine Chance genutzt hat. Das war ja so im Vorfeld. Er war in der Hälfte drin mit den Spielern, die mit den Playoffs nichts mehr zu tun haben würden. Mit mit Peter Wright, mit Dimitri Vandenberg, mit Chris Dobie. Und er hat das hinbekommen. Das war nicht leicht. Gegen Peter Wright kam er ganz schlecht in das Match rein. Er hat das hinbekommen, hat das Finale erreicht, steht deshalb jetzt auch auf Platz vier, hat Espinel aus den Playoffs rausgeholt. Und die Möglichkeit ist jetzt, wirklich da, dass er ähm, die Playoffs wieder miterleben kann. Und Espinel war überfordert. Das war too much, war mein Gefühl. Dieser, Er hatte ja auch vorher gesagt, so, ich wollte immer mal in der AO Arena spielen. Klar, das ist Manchester, das ist so die Riesenhalle. Einmal da spielen, träumt er von und dann passiert das und Familie da und Freunde da. Das hat er nicht auf die Reihe bekommen. Ne? Der, der war der zu sehr unter Druck. Auch.
1: Hat man auch total gesehen, das sah so unrund aus, so so nervös, so sichtlich nervös auch. Der Gesichtsausdruck ganz, ganz komisch bei ihm, gar nicht so, wie man es kennt. Das war too much. Und Aber beruhigt mich auch wieder, dass sogar solche erfahrenen Darts-Profis wie Nathan Espinel immer wieder einen Punkt haben an dem sie einfach nervös sind, an dem sie einfach nicht mehr weiter wissen und ihr 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 Wissen einfach nicht mehr reicht oder ihre Erfahrung. Und äh, das ist eben das Tolle an Sport, finde ich, dass jeder irgendwann an sie an die Grenzen kommt von dem, was er ein, einfach handeln kann. Aber ja, und es ist das eingetreten, was wir so ein bisschen diskutiert haben. Johnny Clayton hat äh, Spieltag 14 und 15 einfach das leichtere Programm, in Anführungszeichen, und Espinel, gegen Smith war es nichts. Und äh, nächste Woche heißt es dann gegen Gervin Price. Das wird nicht einfacher.
0: Ja, ganz genau. Also Price gegen Espinel ist genau das Eröffnungsmatch von Sheffield. Dann doby Peter Wright, Van Gervin gegen Smith. Also das Match, das es ja auch jetzt am Donnerstag gab und dann Clayton gegen Dimitri Vandenberg, ich mit Sicherheit einfacher. Aber trotzdem, Clayton und Aspinall sind Punktgleich aktuell mit 22 Zählern. Also das ist ganz eng bis zum Schluss. Es wird ja dann auch darauf hinauslaufen, dass die beiden das Match am 16. Spieltag bestreiten werden, weil es ja dann die Konstellation ist 1 gegen 8, 2 gegen 7 und 3 gegen, was erzähle ich jetzt, 3 gegen 6 und 4 gegen 5. Genau. genau, und dadurch ja. ist es das Match dann von, von Clayton gegen Espinel. Also das könnte tatsächlich so eine Art Showdown sein. Und dann ist die Premier League auch bald äh, vorbei. Das ist schon ein langer Riemen. Ne? Also ich, das geht ja den Spielern mit Sicherheit so. Und die Belastung ist enorm, die sie haben mit, mit all den Turnieren. Ähm, aber das geht mir auch so, dass ich denke, macht echt Bock, aber jetzt, jetzt auch allmählich äh, über die Ziellinie Dann ist es gut.
1: Ich glaube auch, jetzt ist langsam gut. Jetzt will man natürlich die Entscheidung auch haben, wer ist in den Playoffs. Und wenn es ganz blöd läuft, könnte es sogar einen letzten Spieltag geben, der überhaupt keine Entscheidungen mehr irgendwie bringt. Wenn Clayton jetzt den 15. Spieltag gewinnt, dann ist die Messe gelesen, wenn er in der ersten Runde also im ersten Spiel rausgeht. Also auch das kann passieren. Und ich glaube auch, dass im Hintergrund bei der PDC auch schon wieder die nächsten Überlegungen laufen. Wie können wir das nochmal mal? ändern, was können wir da nochmal tunen, damit das Ganze interessanter wird für die Spieler, für uns, äh, für die Zuschauer und alles. Da, da sind sicher schon, da wird gebrainstormt, da bin ich mir sicher. Ja, ich glaube einfach,
0: das Problem ist, dass sie merken, egal wie lange sie die Premier League ziehen, die Hallen sind voll, das funktioniert. Ja. Damit verdienen sie natürlich auch eine Menge Geld. Und nochmal, das ist ja auch Geld, das die PDC dann für andere Turniere braucht, für die Pro-Tour braucht und so weiter. Äh, mal gucken, ob sie das irgendwie noch ein bisschen optimieren können oder ob sie einen neuen Modus finden. Äh, der hat ja auch eine Erfrischung reingebracht jetzt, finde ich, ne, im letzten Jahr dann. Aber vielleicht kann man auch das nochmal ändern. Also vielleicht gibt es auch da nochmal eine andere Möglichkeit, die Premier League da abzuhalten. Du, uh, the hardest worker, Robby, uh, wir können jetzt tatsächlich festhalten, wir werden übermorgen am Donnerstag werden wir in Augsburg ein Match spielen. Best of eleven Legs.
1: Ja. wird gegen alles, Paulke. Es ist, es ist alles angerichtet. Wir werden den Ort natürlich geheim halten. Erst danach öffentlich machen.
0: Natürlich. Es,
1: es äh, wird äh, definitiv ähm, gespielt. Wir werden keinen Caller und keinen Schreiber haben. Wir haben ein automatisches Zählsystem. Ja. Also auch hier kannst du niemanden engagieren, der aus 45 plötzlich 140 Punkte macht oder solche sind Geschichten. Also dafür habe ich gesorgt. Es ist, äh, das jetzt in meine Richtung da. oder was? Oder war das dein? Nein, nein, Plan, nein. Es du wird einen Videobeweis natürlich geben. Es wird alles aufgezeichnet. Mhm und mit Mikrofon festgehalten, auch dieser trash drock der da von deiner Seite meistens kommt, dass das Nein. mal die Leute auch merken, was das für eine psychische Belastung ist teilweise, gegen dich zu spielen. Weil da nämlich immer hinten, das ist ähnlich wie Michael Jordan, kennst du diese Aufnahmen, wenn wenn die Gegner vor ihm drippeln und er redet und redet bloß und come, come on, come on, do it, do it, I wanna see it. <lacht> All das wird's nicht geben. <lacht>
0: Was du halt vergisst, Nein, ich ist, dass, dass, ich mich dass mich vielleicht auch eine gewisse Qualität mitgebracht wird. Ich habe heute mal eine Stunde trainiert, die mich noch nicht ganz
1: <lacht> überzeugt hat, aber gut. Aber wir werden sehen. Du bist ja, jetzt, du bist ja auch fleißig gerade dabei, ne? Ja, ich bin fleißig dabei. Ich habe trainiert. Es ging vor allem darum, dass ich am nächsten Tag einen Muskelkater habe nach so einem längeren Spiel. Deswegen habe ich natürlich so ein bisschen trainiert. Ich bin noch nicht in Topform. Der werde ich wahrscheinlich auch nie wieder sein, aber es ist okay, also ich bin relativ zufrieden. Ich habe ja. nur diese Ausreißer zwischendurch und die muss ich noch wegkriegen, aber ist schon gut. Aber ich muss ja sowieso trainieren, weil, wie gesagt, KSC ist Meister in der Bundesliga Süd geworden ja. gestern. Und deswegen äh, muss am muss beim Bundesliga-Finale dann alles äh, gut sein. Wann findet das Finale denn statt? Am 20. 21. Ja, am 20. und 21. Mai, ich weiß, glaube, du hast keine Zeit, nee. in der Astoria-Halle in Waldorf. Okay. okay.
0: Du, das ja. äh, The Hardest Worker, ich habe tatsächlich schon ein paar Nachrichten bekommen. Ich schaue da auch gerade mal rein, ja. ähm, die ich gerne ich vorlese. Äh, ja. Weil wir ja gesagt haben, kommt raus aus eurer Komfortzone und vor allem schreibt uns, kommuniziert mit uns, ob ihr das gemacht habt. Jetzt schreibt mir hier der Max. Hallo Elmer, du hattest ja mal gesagt, man soll ein Turnier spielen und dir davon berichten. Ich habe mit einem Freund online gespielt. Ich weiß, es ist kein Turnier, aber es hat mega Spaß gemacht und wir haben es vor, öfters zu tun. Vielleicht kannst du das ja mal berichten und mich grüßen. Mein lieber Max, das tue ich genau damit, sei gegrüßt und cool, dass du das gemacht hast, bleibt da dran. So, dann ist Niklas noch da, oder oh, der hat jetzt aber ganz schön lang geschrieben. Soll ich das alles vorlesen? Ich habe im Januar die Leidenschaft für Darts entdeckt, nachdem ich bei einem Kumpel einen Pfeil geworfen hatte. hatte zuvor Corona hier und damals auch zu Hause ein paar Pfeile geworfen. Im März meldete ich mich auf den Rat von Freunden im Verein an und nahm dort im April an meinem ersten Turnier teil das von diesem Verein veranstaltet wurde. An diesem Turnier sollten ca. 30 Spieler teilnehmen, von denen die meisten bereits jahrelang Pfeile warfen. Deswegen ging ich sehr nervös dorthin und trat mit zittrigen Händen an das Practice Board. Vor dem Spiel äh, konnte ich dann irgendwie den Fokus finden und innerlich wieder ruhiger werden. Am Ende beendete ich das Turnier überraschend unter den besten sechs. Die nächsten Tage wurde ich mein Lächeln gar nicht mehr los. Angefixt nahm ich vor zwei Wochen dann an einem größeren Turnier teil. Das war ein 128 er Feld. Dort nahm sogar Flo Hempel teil. Das ist natürlich dann cool. Das ist ja schon der nächste Step, wenn du so ein Turnier hast, wo es dann geht. Ich, er hat nochmal so eine lange Nachricht geschrieben. Da kommt das, das mal noch zu Ende. Das Foto mit ihm war dann meine persönliche Belohnung für das Verlassen der Komfortzone. Seit den beiden Turnieren ist die Motivation so hoch wie noch nie. Danke für euren Podcast. Das ist jedes Mal ein Highlight in der Woche für mich. Gut Darts an euch beiden und bleibt gesund. Das gilt auch für dich, Niklas. Also auch da war der Schritt zu sagen, komm, ich, äh, ich mache das und ich spiele mal ein Turnier, war ein guter Schritt, ein guter Move, der so ein bisschen ja, Motivation reingebracht hat. So eine Veränderung tut einfach gut.
1: Ja, ich habe auch äh, eine Nachricht bekommen vom Jakob, also der hat auch eine ziemlich lange Nachricht äh, geschrieben, aber auch er hat äh, geschrieben, dass er äh, sich einfach mal dazu entschlossen hat, äh, einem Verein beizutreten der aber ziemlich weit weg war und ist da jedes Mal eine ganze, eine ganze Weile hingefahren. Inzwischen, das war vor zehn Monaten. Inzwischen waren die alle zusammen äh, bei der Premier League in Berlin und haben da zugesehen, war ein Riesenerlebnis wohl und äh, freut sich total, dass er da vor allem ganz, ganz viele neue Freundschaften geschlossen hat, von denen er nie äh, wahrscheinlich gedacht hätte, dass sie entstehen. Und deswegen ähm, auch er einer, der gesagt, einfach gesagt hat, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist, aber er wollte unbedingt Dart spielen und nimmt jedes Mal diese Fahrt auf sich, äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt, da seine, Komfort, seine Komfortzone zu verlassen, nachdem er jahrelang nur zu Hause alleine vor sich hingespielt hat.
0: Sehr cool. Ja. Ich glaube, das, ne, das werden wir jetzt auch in den nächsten Folgen noch so aufgreifen. In diesem Monat Mai gilt, wie gesagt, das Thema Komfortzone verlassen. Und vergesst, wenn ihr postet, auf keinen Fall den Hashtag Worker. denn das ist unsere Rubrik. Ich werde immer wieder gefragt, welche Bücher ich gerade lese und ob ich da was empfehlen kann. Und ich wollte ganz gerne mal von einem Buch erzählen, Wildcard, von der Laura Siegemund, Tennisspielerin, die jetzt so im Herbst ihrer Karriere ist, die eine tolle Athletin ist, die einen ungewöhnlichen Weg gegangen ist, die dann plötzlich einen großen Erfolg hat, weil sie aus der Quali heraus den Porsche Grand Prix damals gewann, so das Turnier in, in ihrer Heimat. Und die hat zusammen mit einem Sportwissenschaftler und Mentalcoach, dem Professor Dr. Stefan Brunner, ein wirklich spannendes Buch geschrieben. Und ich fand es dann in einem Kapitel, das habe ich gerade erst gelesen, wo es um Nervosität geht. Das fand ich ganz cool. Also Laura ist eine, die sagt, sie war zu ihrer Karriere immer wahnsinnig nervös. Ich war überlege gerade bei dir, Robby, vor Spielen, jetzt gerade vor großen Spielen, vor Ellie Pelli, was für ein Typ bist du? Sehr, sehr
1: angespannt? Sehr nervös, sehr angespannt, immer gewesen. Nach wie vor bei mir ist es wahrscheinlich eben die Angst vorm Versagen. Ich bin ja auch ein Mensch wie viele andere, die jetzt nicht mit dem größten Selbstbewusstsein beschenkt wurden. Deswegen ist es glaube ich bei den meisten einfach die Angst zu versagen und das ist bei mir immer ganz groß gewesen. Ängste. Damit habe und? ich mich mein ganzes Leben lang auseinandergesetzt. Und wie
0: äußert sich das dann bei dir? Also was, was passiert in deinem Körper? Du wirst unruhig, ja, du wirst
1: zittrig? Unruhig, oder, oder? erhöhte ja erhöhte Herzfrequenz äh, natürlich. Man wird zittrig. Äh, beim Dart merkt man es dann bei mir meistens, dass ich nervös bin, dass die Darts viel zu tief kommen. Das heißt, du erwischst diesen Punkt nicht, wann du loslassen musst und, und ziehst und ziehst und dann geht das alles komplett äh, in die Hose es gibt aber auch Momente, oder es gab viele Momente, wo ich zu locker war, zu ruhig, zu sicher. Und da merkt man es dann bei mir, dass die Darts viel zu hoch kommen. Also, wenn die dann beim Scoren fast an die Tops ranreichen, dann bin ich viel zu locker. Ah, okay. Und äh, so hat sich das bei mir immer äh, gezeigt, am Bord einfach. Aber diese Angst zu versagen, die war immer ganz, ganz extrem. Und ich weiß zwar nicht warum, weil heute denke ich so drüber nach und sage, es ist nur ein Spiel und. Äh, vor was hast du Angst? Du kannst Angst haben, dass du, keine Ahnung, stirbst, krank wirst oder dass jemand krank wird, den du, den du magst, aber doch nicht äh, wegen einem Spiel, das du verlieren könntest.
0: Wir hatten das ja, glaube ich, letztens in der Folge, ne? als wir über Novak Djokovic gesprochen haben, so dieses Thema Dankbarkeit. Ja. Ich glaube, das ist echt ein guter Weg, so den Gedanken aufzubringen, komm ey, der, wo, wo hat der Sport mich hingebracht, jetzt kann ich elli Pelli spielen, jetzt habe ich so ein... Und so einen tollen Moment, von dem ich immer geträumt habe und das habe ich nur dank dieses Sports, also ne, um das irgendwie in so ein gutes Gefühl zu drehen. Die Laura hat irgendwann, Laura Siegemund hat irgendwann für sich festgestellt oder so, hat es akzeptiert, dass Nervosität da ist und dass es in Ordnung ist. Also nicht so hingehen und verdammen und jetzt bin ich schon wieder nervös und es nervt mich ne? und ich was was mache ich, sondern zu sagen komm, ich, ich, ich bin nervös, so, so so ist das. Wir sind alle nervös, wenn wir irgendwie besondere Situationen haben und ich, und ich habe das auch. Und äh, dann hat dieser äh, Stefan Brunner auch noch so den Tipp gegeben, du, du kannst Ängste auch drehen. Der hat mal einen Opernsänger kennengelernt, der so vor Publikum, ne, der vor dem, vor dem, vor dem Auftritt eine, eine große Nervosität hatte. Und der hat es geschafft, das Publikum als seinen beruhigenden Faktor irgendwann wahrzunehmen. Das musst du natürlich auch trainieren. Also der war bei ja. den Proben nervöser als in dem Moment, wo Zuschauer da sind. Die Zuschauer waren für ihn, wow, jetzt kann ich durchatmen, jetzt sind sie da, die geben mir Sicherheit. Also, dass du das einfach drehst, finde ich sehr spannend, dass das möglich ist. Ne? Man kennt das auch, das finde ich, und hört man immer wieder, auch gerade von von Musikern. Ne? Ich glaube auch, so eine Helene Fischer gab es mal so ein Interview, wo sie gesagt hat, war früher sehr nervös und heute ist meine Vorfreude so wahnsinnig groß. Ich habe so Bock, da rauszugehen. Ne? So, wenn man das ja hinbekommt, wenn man das so als eine tolle Herausforderung irgendwie so für sich wahrnimmt, dann ist das natürlich auch ein ganz geiler Moment. Ne? Aber am allerschlimmsten ist, gar nichts zu spüren. Ne? Also ein bisschen nervös sein heißt ja auch, du bist wach und du bist da und du du ne, du du, bist, du ja, bist bereit. Du musst ne?
1: definitiv, du musst definitiv eine, eine Portion Nervosität muss dabei sein, um den Fokus zu halten. Das hält dich äh, konzentriert, konzentriert einfach, weil dir bewusst ist, es geht um was und das ist ja quasi der Grund für die Nervosität. Es geht um etwas und das heißt, es ist ja der, der Alarm an deinen Körper, an dein Gehirn. Aufpassen, Vorsicht. Das ist so ja. eine Art Gefahrensituation einfach. Und äh, wenn du in Gefahrensituationen konzentrierter reingehst, dann wirst du auch die Gefahren schneller erkennen. Und genau das Gleiche ist ja auch beim Sport, dass man einfach sich be dessen bewusst wird, dass das, was auf dem Spiel steht. Vielleicht nicht dein Leben, aber eben der sportliche Erfolg. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe ja auch immer Techniken gehabt. Wenn ich zu locker war, hatte ich dann meine Techniken, meine mentalen, wie ich mich wieder in so einen nervösen, nervöseren Zustand kriege. Genauso halte ich auch meine Techniken im Kopf, welche Gedanken ich mir machen muss, um wieder runterzukommen. Also das muss man alles trainieren, das muss man alles ausprobieren. Hat lange gedauert, bis ich mir das so ein bisschen aneignen konnte. Aber das mit dem Publikum ist inzwischen auch so ein Faktor, den, den bewerte ich ganz, ganz anders. Ja
0: ja und äh, das ist ja dann auch das ist ja auch sozusagen seine komfortzone verlassen dann so ein turnier ja. zu haben mit viel unsicherheit äh, der der mensch ist ja letztlich so gestrickt oder das gehirn ist ja so gestrickt das will die ja immer dich ja immer in sicherheit äh, bewahren ne? so aus ja. aus unserer ja. geschichte heraus also äh, es will dich immer da hinschicken wo du in sicherheit bist wo du nicht in lebensgefahr bist es will also dass das dass das leben weitergeht äh, dass wir das wir es bewirken und so ist es am Ende auch so, dass, dass jedes Verlassen der Komfortzone wird sich immer ein bisschen schlecht anfühlen. Es wird immer einen Schub brauchen, dass du diesen Schritt gehst, Genau aus diesem Hintergrund heraus. Finde ich eigentlich ganz spannend, dass man sich das auch mal bewusst macht. Also, wenn du, wenn du in so neue Bereiche reingehst, du wirst nie anfangs immer denken, Juhu, jetzt gehe ich mal in einen neuen Bereich rein. Nee, das ist nämlich Umstellung, das ist, das ist, sich damit befassen müssen. Das ist immer ein Motivationsschub, immer sowas, was du initiieren musst, damit du das tatsächlich dann auch angehst. Okay, das dazu. Lass uns zu den Belgian Darts Open kommen. Es war das siebte European Tour Turnier. Wir hatten schon gesagt, Van Gerven kann das Ding gewinnen. Spielt ein echt ein tolles Finale gegen Luke Humphreys. Ne? Das war auch, glaube ich, zum Kommentieren cool. Unheimlich schnell. Unglaubliches ja. Tempo drin und eine hohe Qualität.
1: Sehr hohe Qualität. Ähm, beide waren extrem fokussiert. Van Gerven hat natürlich auch nochmal zweimal während dem Turnier erwähnt in Interviews, dass ihm dieser Whitewash aus München noch sehr gut im Kopf ist. Und hat auch so im Scherz dann nach dem Finale gesagt, ich habe äh, ja, angesprochen von Philipp dann äh, Josh Rock geschlagen, der ihm den Whitewash vergangenes Mal zu, äh, beigebracht hat. Luke Humphreys geschlagen, der auch einen Whitewash schon gespielt hat gegen Van Gerwen im Halbfinale. They, they both got what they deserved so im Spaß natürlich so im Spaß natürlich aber hat auch zugegeben dass es für ihn immer härter wird diese Turniere zu gewinnen und dass er immer nur dass er wahrscheinlich mehr geben muss als als früher als es so richtig gut lief weil eben diese Spieler unfassbar gut geworden sind und er kommt gar nicht mehr hinterher zu erzählen wer gerade im Moment so der heißeste Spieler ist es sind einfach so so viele und äh, ich glaube vor allem, Josh Rock hat es ihm so ein bisschen angetan. Der gefällt ihm, glaube ich. Josh Rock gefällt ihm. Also von der Art und Weise, wie er ist. Äh, respektvoll in den Interviews, immer schön Komplimente machen. Aber du spürst ganz genau, dass Rock jedem zeigen will, es ist mir scheißegal, wer du bist. Ich will dich einfach hier <lacht> weghafen. Ja, so war ja auch Van Gerven. So war ja auch er. Immer so, respektvoll, so, aber auf der Bühne
0: messerscharf. Ja, nicht, nicht immer respektvoll, aber
1: meistens, ja. Ja, zumindest, ja. Zu, zu vielen war er respektvoll. Zu ja. vielen. Zu ich immer das, nicht immer. Ja, ich habe auch immer <lacht> das Gefühl, dass Van Gerven dann bei diesen Interviews und bei den Spielen ein paar Sachen äh, wieder gerade rücken will, die hinter den Kulissen passieren. Wenn ihn jemand einen blöden Spruch bringt, hinter der Bühne oder irgendwo anders, dann, dann kriegt er seine Antwort eben per Doppel. Ja. Per Express zurückgeschickt, deswegen ja, ist ein, ist ein interessanter Typ und ich weiß, habe ich es dir gesagt, Josh Rock zum Beispiel, der jetzt im Halbfinale stand heute da ähm, habe ich dir da habe ich das, ich habe es schon vergessen im Podcast, der erinnert mich an den jungen Kim Halbrechts von der Art und Weise das hast ja. du, glaube
0: ich schon, hab ich, schon gesagt, ich glaube okay. ja und, und jetzt Kim erinnert ha er
1: mich auch noch so ein bisschen an Michael van Gerven, vielleicht so eine Mischung aus beiden
0: okay ja, da muss ich mich erstmal ein bisschen reindenken, das muss ich erstmal ja. an mich, an mich ja. ranlassen. Ja. Kim Heibrechts auf jeden Fall, der jetzt in Belgien, da wo der dart sport immer größer wird und das ja irgendwie nicht durch ihn initiiert, sondern durch Dimitri Vandenberg, dabei war er ja eigentlich der Erste, der tolle Erfolge für Belgien geholt hat, der geht mit 06 raus, ne? Ja. Ist das nicht, und, ich äh... habe das gar nicht mehr gecheckt, ich glaube sogar, der hat in Belgien schon mal so eine Vollpanierung äh, bekommen. Das war jetzt gegen Ricky Evans. Also jetzt auch nicht gegen einen, der gerade so sein Top-Level abruft, sondern er geht gegen Ricky Evans mit einem Whitewash raus, zu Hause äh, vor seinem heimischen Publikum. Also das ist schon ja. hart und das, das sagt auch was aus, finde ich. Also das
1: ja, ich glaube auch, er kam mit der Situation diesmal auch nicht so wirklich zurecht. 87er Average, drei Darts auf Doppel im ganzen Match. Ja. Das ist gar nichts. Aber gut, Ricky Evans spielt 99 Average. Wahrscheinlich auch das Beste, was Ricky Evans seit Langem gespielt hat. Also zumindest vor Kameras. Aber ähm, Kim Halbrechts hat dieses Jahr schon ein Players-Championship-Turnier gewonnen. Also das ist ja jetzt nicht irgendjemand. Aber der kommt anscheinend seitdem gar nicht mehr in die Spur. Komisch. Ja. Echt komisch.
0: Gary, Gary Anderson, also jetzt mit seinem ersten guten European Tour Event, nachdem er beim letzten Mal ja gleich äh, gegen einen Rookie äh, rausgegangen ist, erreicht das Viertelfinale, geht dann aber gegen Van Gerven auch glatt raus mit 1-6, spielt auch nur ein 81er Average, glaube ich. Ja. Das ist, das ist, denke ich mal, als auch für Gary Anderson so dieser Test, kann der noch mal echt äh, bis, bis ins Finale sich dann durchkämpfen auf
1: European Tour. Das braucht schon eine sehr, sehr große Konstanz, ne? Ja, also diese Pause hat ihn heute sportlich umgebracht. Du kennst ja diese Sonntage sind extrem anstrengend für die Spieler, weil weil die eben diese drei Spiele dann sind und auch mit den Pausen dazwischen und so weiter. Ich glaube nicht, dass das für jeden was ist. Und das hat auch Van Gerven nochmal gesagt, uh, uh, the, the final day is hard for every one of us. Und uh, bei Anderson hast du auch direkt gemerkt, das war völlig unrund, wie der gespielt hat. Die Wurf-Action war eine ganz andere. Und nach dem Spiel auch, der war auch nicht sauer oder so, dass er verloren hat. Der war, glaube ich, einfach nur froh, dass es vorbei war. Der wollte einfach ja. nur runter, weil er gemerkt hat, da läuft überhaupt nichts zusammen.
0: Vielleicht noch mal die Wege von Van gerven und Humphreys. Also Van Gerwen muss ganz schön kämpfen. Gewinnt gegen De Sousa mit 6 zu 5. Gewinnt gegen Martin Schindler mit 6 zu 5. Und Schindler hat die Chance, das Ding klar zu machen. Hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, 65 Punkte Rest, bekommt aber keinen Matchstart. Und äh, hat dann halt das Nachsehen und verliert und scheidet aus, nachdem er Daryl Gurney bezwungen hatte. Van Gerven schlägt Gary Anderson, wie gesagt, im äh, Viertelfinale, glatt mit 6-1, gegen Josh Rock gibt's das 7-3 für ihn und dann halt der Finalerfolg gegen Humphreys. Und Humphreys hat Matchstarts, ein Matchstart gegen sich, gegen Bradley Brooks. Der spielt dann gegen den Belgier Andy Batens. Batens, wird er so ausgesprochen, Batens Ich denke, ja. Ne? Batens. Ja, der jetzt bei der WDF eine große Nummer ist und eine riesen Siegesserie hat. Und der jetzt auch ein gutes European-Tour-Ergebnis äh, hier äh, vorzuweisen hat. Der hatte auch einen Matchstart gegen ihn. Ja, auch der. Espinel dann geschlagen mit 6 zu 2, Van Divenbode geschlagen mit 7 zu 6. Der hatte auch und einen auch, Matchstart gegen der ihn. Der hatte auch
1: einen Matchstart gegen ihn, ja. Da, dabei spielte der so
0: also. 84er-Average, der Van Divenbode und, und trotzdem offenbar mit einem guten Timing und und mit, mit
1: einer hohen Prozentquote auf Doppel hätte er das fast noch auf die Reihe gekriegt. Ja, das stimmt. Aber äh, Dirk van Dijvenbode, muss man auch ehrlicherweise sagen, der sah nicht gut aus, Elmar. Also jetzt nicht vom vom Style oder vom Aussehen an sich, sondern diese Knieverletzung. Also der hat ganz schön die Zähne zusammenbeißen müssen. Ich glaube, der hat heute richtig, richtig Schmerzen gehabt. Das ist, sah nicht gut aus. Und ich kann nur nochmal sagen, ich habe es auch schon in der Übertragung gesagt, dass äh, Dirk van Dijvenbode sich dringend auskurieren sollte. Das sollte er nicht äh, so mit sich schleppen. Also ich hoffe, dass er in Prag nicht spielt bei dem European Tour Event, weil das wird nur noch schlimmer. Besser wird das nicht, wenn der einfach weiterspielt und sich ja. so belastet. Ja. Wird also,
0: Hintergrund war ja der, er hat sich ja auf die Schnauze gelegt beim Walk-On, ne? In,
1: ja, in Leuwarden.
0: Genau. In Niederlanden. Aber es
1: musste ja irgendwann mal, mal passieren. <lacht> Das, muss der das, also ist, das ist eigentlich unheimlich lange gut gegangen. Ja, ich, ich habe mich auch gewundert, wo ich es gesehen habe. Gesagt, erst jetzt, nach zehn Jahren auf der European Tour, äh, liegt er mal flach. Das hätte eigentlich schon viel früher passieren müssen. Aber er hat ja gesagt, da ist eine alte Knieverletzung, die noch ein bisschen behindert. Äh, das, die kommt jetzt wieder raus und äh, mit den Knien muss man echt aufpassen. Ruckzuck sagt der Arzt zu dir, nee, wir brauchen zwei neue Kniescheiben. Also, und dann stehst du da und dann wird es eine richtig lange Pause für Dirk van Dijvenbode. Ja. der schon Probleme mit dem Rücken hatte. Der ist ja jetzt kein, der ist ja schon ein gebranntes Kind. Der weiß ja, was passiert, wenn man auf seinen Körper nicht wirklich achtet bei sowas. Ja. Und dann kannst du ja. auch so viele Auberginen fressen, wie du willst. Das hilft dir nichts. Aber, weißt du, was seine Motivation war? Ich verstehe den Gedanken dahinter. Er hat wohl gesagt, ähm, gerade, durch diese, gerade durch diesen Job auf der Auberginenfarm, farm er sieht, wie sich dort die Leute jeden Tag äh, abrackern für ihr Geld. Ähm, und er muss ja nur ein paar Pfeile werfen, dann beißt er sich da auch durch. Aber ja, ich verstehe den Gedanken dahinter. Ich fände es trotzdem, trotzdem besser, wenn er sich auskuriert. Ja. Wir hatten einen deutschen Debütanten mit dabei, Sven Hilling,
0: der ja. mit Keen Barry es aufnehmen musste, der dann auch chancenlos waren. 75er Average spielte, 20 Prozent Doppelquote, aber das ist auch, glaube ich, egal. Das ist ein erstes Mal, wenn du nicht direkt so eine totale Rampensau bist, ist das einfach mal die Erfahrung sammeln, mal auf die Bühne gehen und sich mal umdrehen und gucken, was so
1: abgeht, oder? Ja, vor allem auch äh, die Geschichte dahinter. Sven Hilling hat wohl erst vor sechs Jahren angefangen, überhaupt Darts zu spielen. Ähm, hat damals aufgehört zu rauchen, wenn ich das noch richtig weiß und wollte sich irgendwie ablenken und hat einfach angefangen, auf der Terrasse Darts zu spielen, jedes Mal, wenn er eine rauchen wollte. Statt zu rauchen, hat er eben Darts gespielt. Und das ist schon eine tolle Geschichte, finde ich. Und das hat ihn jetzt bis auf die Bühne der European Tour gebracht. Das hat Aufhören ja, mit dem Rauchen. Dann hat er offenbar
0: ganz schön viel geraucht. <lacht> und hat dann ganz schön viel hart gespielt. Nein, so, gute, ja. <lacht> gute Geschichte. Gabriel Clemens auch mit einem guten Wochenende. habe auch gerade mal seinen Post gesehen. Der war zufrieden und sagt, hat Spaß gemacht. Der hatte sich ja mit einem Whitewash gegen Graham Usher durchgesetzt. Dann Peter Wright geschlagen, hat einen 2-5 gedreht. Am Ende drei 13 Data nacheinander gespielt und sich damit dann ähm, den, den Sieg geholt. Und er ist rausgegangen gegen den Weltmeister, gegen Michael Smith mit 4 zu 6. War eigentlich eine Partie, jetzt zumindest von den Statistiken ja Ich habe das nicht gesehen, das Match. Aber wo du eigentlich denkst, es hat er eine Chance gehabt, wenn er auf die Doppel besser gewesen wäre. Ne? Die Doppelquote war 26 Prozent. Ja. Die Averages
1: waren auch bei Smith jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Spielt, glaube ich, in 93er. Ja, Gaga hat einfach die Momente nicht genutzt und dann killt ihn auch noch Smith zum Schluss mit dem 84er Bullseye-Finish und noch 106 zum Match. Und das war dann in dem Moment einfach zu viel, das lag jetzt gar nicht an diesen zwei genialen Finishes. Ich glaube, der Fehler war bei Gaga vorher schon, da hätte er mal zupacken müssen. Aber wenn man bedenkt, dass er eigentlich gar nicht dabei gewesen wäre, war es ein ganz ordentliches Turnier, oder? Als Nachrücker. Würde ich auch sagen. So spontan. Ich und ich ja. ich weiß auch, dass er so ein bisschen kränkelt und nicht viel trainiert hat, Gaga in letzter Zeit. Insider-Info, sorry. Aber ähm, dafür war es, glaube ich, ganz gut und er äh, hat das ganz gut gerockt und ähm, ist jetzt wieder im Rennen um einen Platz bei den European Darts Championship. Ist wieder Klink. drin. Also in den Top 32, der European Order of Merit. Sehr gut.
0: Vielleicht ja. noch eine kleine Insider-Info. Gaga, Clemens, aber auch der Maximizer Max Hopp und El Mario 501. Wir werden nächstes Wochenende in Mainz sein, auf dem Lerchenberg. Denn es gibt einen Darts-Fernsehgarten mit der großartigen Andrea Kiwi-Kievel. Ich werde das zusammen mit ihr moderieren. oder Sie ist ja sowieso die Moderatorin dieser dieser Sendung und das, das seit Jahrzehnten. Und äh, ich darf an ihrer Seite sein. Und wir werden dann schönes, äh, eine schöne Dartsendung haben. Und das ist um Kiwi eine gewesen, die das total gepusht hat, weil sie das cool findet, was da im Darts passiert. Das äh, hat mich sehr gefreut. Und da wird Gaga auch mit dabei sein. Wenn der Bock hat, schaut da einfach mal rein. Ja, finde ich auch.
1: Ich werde es angucken, definitiv. Na also. Kiwi sowieso, die finde ich sowieso so cool. Eigentlich, das ist echt eine coole Socke. Und die lebt da, wo ich gerne mal Urlaub machen würde. Nach wie vor. Das ist immer noch nicht geschafft. In Israel, genau. Ja. Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv. Das Miami Beach des Mittleren Ostens. <lacht> Hast du noch irgendeinen Eindruck? Hast du
0: noch irgendeine Notiz von diesem Ja, äh, ja. Wir Darts müssen Open? noch mal
1: über Andy ja. Be Betens reden. Ähm, ja. Das ist definitiv einer im Auge behalten, bitte. Es ähm, gibt ja dieses FDI Power Ranking äh, bei Darts Orakel. Da ist er vor Leuten wie Rob Cross und Peter Wright im Moment, was die Leistung angeht. Ich bin mir sicher, dass der, dass das nur eine Frage der Zeit ist, wann der die Tourcard holt und dann wird er, glaube ich da eine, eine Rolle spielen auf der Tour, weil das aus, in meinen Augen ein Spieler ist, der mit seinen Herausforderungen wächst. Und dazu hat er den coolsten Schnauzer. Oder das wäre dann der coolste Schnauzer auf der Tour.
0: <lacht> Schnotten magst du ja, ne? Du magst, du magst Extrem. ausgefallene Frisuren und ja. ja. Bist du auch jemand, das der stimmt. auf Rückenbehaarung achtet? Oder weil, weil das, das hat ja immer, mit Haaren offenbar immer was zu tun. Komm, wie kommst du
1: jetzt auf Rückenbehaarung?
0: Ich, ja, weil ich ich habe gerade überlegt, wo, wo hat der Mann noch Haare? Am, am Sack, zack. Oder am
1: <lacht> Wir driften jetzt in eine ganz komische Richtung ab, muss ich sagen. Deswegen lass uns äh, nochmal über was anderes reden. Gerne. Wie wär's denn? Ch Challenge Tour wie wär's denn? zum Beispiel. Was, was? Challenge Tour, ja. Dragutin
0: ja. Horvath hat äh, ein Finale gespielt und ein Halbfinale hinterher. Ja. Aber Barry Van Peer ist der, der diese Tour äh,
1: total rockt in diesem Jahr, ne? Absolut. Also er hat äh, das so viel Preisgeld wie Barry Van Peer jetzt schon gewonnen hat. Auf der Challenge Tour hat noch nie jemand gewonnen in der ganzen Saison und wir haben ja noch ein paar Turniere. Und Barry Van Peer für mich ein Spieler, der es ja jahrelang versucht hat, über die Tour zur WM zu kommen. Er wird wohl jetzt über die Challenge Tour zur WM kommen und wieder mal zu einer Tourcard. Also eine Tolle Geschichte, auch wenn man das so nochmal Revue passieren lässt, Datitis und hier und da, ähm, wird mir immer sympathischer.
0: Mir auch und wirklich, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber ich hatte das schon zwei, drei Mal im Kopf, ich werde den auch mal anfunken. Ich will mit dem mal quatschen, gerade auch bezüglich des Themas Datitis, was der gemacht hat, damit der da wieder rausgekommen ist. Das, das ist ja schon irgendwie damals beim Grand Slam of Darts eine Situation gewesen, oder die, die vergisst man eben. Wer das gesehen hat, vergisst dieses Match nicht von Barry Vampire, weil das beim Zuschauerschmerzen verursacht hat.
1: Also das wurde schon in England so thematisiert mit ihm bei einem Interview. Ich, also so kurz zusammengefasst, wenn ich es dir schon mal verraten darf, was er dir antworten wird. Darf ich oder willst du mit ihm selber sprechen? Ja, mach doch. Nein, ich will nur sagen, Nein, das, das, wichtigste, das Wichtigste, die wichtigste Aussage, glaube ich, von ihm zu dem Thema war, und das finde ich total cool, was er da gesagt hat. Er hat gewusst, dass er da wieder rauskommt. Und den Gedanken hat er immer im Kopf gehabt. Und ich glaube, das ist ja genau das, was wir hier oft auch im Podcast besprechen, dass die Gedanken einfach dein Tun steuern. Und das hat er geschafft. Mit seinen Gedanken seinen, seinen Körper gesteuert, dass er immer im Kopf hatte, also nie den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, ja. oh, alles scheiße, sondern er hat gesagt, ich habe immer dran geglaubt und ich habe mir immer, äh, äh, ich hab immer gewusst, dass ich da wieder rauskomme. und Das war so die Kernaussage und das fand ich toll. und Das passt ja auch genau zu dem, was du uns immer wieder ja, so ein bisschen näher ja, bringen willst. Ja. Ja.
0: Umso, umso äh, interessanter finde ich es, mich mit dem zu unterhalten. Also das will ja. ich genauer wissen. Das ist total ja. gut. Ist ja immer dieses irgendwie, was, was, was man denkt, wirst du irgendwann ja auch tun und so wirst du dich auch äh, verhalten und so wirst du handeln und das ist, genau. geht genau in diese Richtung. Da musste
1: ich gleich an dich denken, als ich das gelesen oder gehört habe. Ja, endlich mal musst du auch an mich denken. Ich, ich denke, denke permanent an dich. <lacht> Weil du Angst hast vor dem Donnerstag. Nee, ich habe gehört, heute hat es überall gehagelt in, in, in Deutschland anscheinend richtige Brocken runtergekommen. Und dann musste ich an dich denken auf deinem äh, Profi-Rennrad, wie du da in dem Hagel stehst unter <lacht> irgendeinem Baum, hoffst, dass der Blitz <lacht> nicht einschlägt.
0: <lacht> Nix da. Hier hat es nicht gehagelt. <lacht> aber es okay. äh, war tatsächlich auch eine, eine Wetterwarnung hier für die Gegend da, aber bei uns ist sie angekommen. ne war alles gut. Gut. Okay, meine Damen und Herren, das waren die Belgian Darts Open 2023. Mit dem 36., das muss man sich auch noch mal kurz so vergegenwärtigen, der 36. European Tour-Erfolg von Van Gerven, der mit so einem Riesenabstand die meisten Sieger auf der European Tour eingefahren hat. Aber er tut sich schwerer. Wir haben es schon gesagt, das war jetzt der erste Sieg seit rund einem Jahr. Und damit kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an den Tennisprofi Jan Lennert Stroff, an den Stroffi. Der hat jetzt in dieser Woche eine unfassbare Woche erlebt. Der hat das Finale bei dem 1000er-Turnier von Madrid erreicht und das, obwohl er in der Quali ausgeschieden war, als Lucky Loser reingekommen ist und so spielt er das Turnier und er steht zum ersten Mal in so einem großen Finale. Und dieses Finale katapultiert den in der Weltrangliste auf die Position 28 nach vorne. Und ähm, das ist ein Wahnsinnserfolg für den, der mich sehr, sehr freut. Er, der auch zuletzt noch eine Menge Verletzungsprobleme hatte, der inzwischen Papa von zwei Kindern ist, der 33 Jahre alt ist, der viele Challenger-Turniere spielt, der jetzt auch direkt im Anschluss ein Challenger-Spiel wird. Das musste der echt reinziehen. Der kommt also, wenn du Madrid-Eintausender-Turnier bist, heißt das, Fünf-Sterne-Hotel, Fahrservice, Stadion mit 15.000 Spaniern voll und Vollalarm. Spielt das Finale übrigens gegen Carlos Alcaraz, die Nummer 1, der das auch dann gewinnen kann halt, in, aber auch in drei Sätzen erst und wird dann jetzt ein Challenger spielen und das heißt, da, da bist du mit der U-Bahn unterwegs und wohnst im Zelt so ungefähr und spielst vor 200 Zuschauern. Also das, das sind Welten, das sind wirklich Welten an Unterschied und er hat diese Woche jetzt hingelegt und man gönnt ihm das so, weil das auch ein ganz feiner Kern ist. Von daher geht der Paulke der Woche an Strophi, an
1: Jan Lennart Schroff. Sehr schön. Jetzt hast du mich wieder mit Tennis hier äh, angefixt. Jetzt muss ich mich da auch noch reinfuchsen, oder wie? Und, äh, <lacht> ja gut, komm, mit Tennis. Mit
0: Tennis ist ja klar. Du warst jetzt
1: gerade hier ganz kurz
0: hier auf dem Bildschirm weg, da habe ich etwas äh, gezogen. Du hast mich irritiert. Ja.
1: Ja, sorry, ja, ja, ich musste nochmal, ich habe dich nicht gesehen im Video. Ich wollte, ich, ich kann es nicht. Ich kann diese Gespräche nicht führen, wenn ich dich nicht sehe. Ich brauche das unbedingt. Ich brauche das. Das ist wichtig. Und ich bin froh, dass wir uns jetzt wieder sehen. Ja. Ähm, tut mir leid, wenn ich jetzt mit dem Paulke der Woche nicht ganz so viel äh, anfangen kann. Aber ich glaube, nicht. da draußen gibt es ganz, ganz viele. Aber es freut mich, dass du solche Typen dann auch wieder ähm, hier erwähnst. Und äh, ich glaube, das sind alles Menschen, die es verdient haben. Weil der ja. Paulke der Woche ist schon eine Auszeichnung. Also, das ist. Äh, da Kommst du nicht so einfach rein? Da kommst du nicht so einfach nee. rein, ja. Da Und da ich habe jetzt, rein.
0: ich habe jetzt ja immer noch ein Zitat, ne, dass ich so hinten dranhänge. Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft. Und das ist etwas, was Profisportler in sich tragen und was 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 sie prägt in in, in in der Art und Weise wie sie ihr Leben führen. Das ist ja diese Selbstwirksamkeit, ne? davon überzeugt sein, dass ich aus eigener Kraft das schaffen kann, dass das was ich angehe, ich das umsetzen werde. Und das brauchst du als Profisportler, das brauchst du natürlich auch sonst im Leben, aber das, das haben vor allem ganz extrem Profisportler, weil die ja so einen Riesentraum haben. Die wollen ja die Nummer eins der Welt werden, so ne? Und das als Kind schon und verfolgen das über Jahre, über Jahrzehnte, um das irgendwann dann zu schaffen. Und da brauchst du den Glauben an deine eigene Kraft. Und von daher dachte ich, passt das ganz gut. Jetzt dann auch zu zu Stroh, weißt du? Dieses, äh, du gehst in der Quali raus und dann kommst du rein und der gegen den er in der Quali verloren hat, den schlägt er dann später im Turnier im Halbfinale, schlägt er ihn dann da. Das, das ist, das ist schon geil. so eine zweite Chance kriegen und dann auch denken, nutzen okay, und, okay, und, und die nutze nutz ich, und die nutze ich, und jetzt bin ich da. Und dann spielt er plötzlich das Tennis seines Lebens. Das ist schon cool. Ja. Und das zeigt also ja auch, wir, Tennis spielen können die ja alle. Das ist ja wie im Darts, was wir oft sagen. Ne, Die können es ja. ja alle. Sie können
1: es nur nicht in dem Moment, in der Situation und kriegen es dann nicht so ganz zusammen. Ne? Das ja. ist ja der Unterschied, auch beim Darts, zu vielen guten, zwischen den, ich sag's immer wieder, zu den von von den guten zu den sehr guten Spielern. ist ein Riesenunterschied. Die können eigentlich im Prinzip alle das Gleiche. Aber die einen können das eben in besonderen Situationen auch abrufen. Und das können eben nicht viele. Und das, das finde ich so faszinierend. Allgemein im Sport einfach. Ja. Das ist auch viele, auch gerade im Fußball, wo ich äh, immer wieder höre, dass ähm, es Talente gibt, die in der Jugend viel, viel besser waren als die Profis von heute. Also die vielleicht im gleichen Trainingslager waren, den gleichen Scout hatten und so weiter. Aber die einen wollten es einfach mehr. Die waren mehr Profi als die anderen und, und haben viel, viel mehr reinge, reingeworfen. Und ähm, wenn wir jetzt hier von Profisportlern reden, ich glaube, äh, ich, ich muss hier nochmal was kurz erwähnen. Profisportlerin, Bo Greaves. Ich, wir müssen sie wieder hier reinnehmen. Ja. Die, die Welsh Open waren heute. Oh, das habe ich nie mitbekommen. Erzähl mal. Sie gewinnt die Welsh Open Ladies. Und gibt sie zwei Legs ab. Nein, sie gewinnt die Welsh Open im Mixed mit ihrem Bruder Tai. Sie gewinnt die Welsh Open bei dem, im Damendoppel zusammen mit Dieter <lacht> Hetman. Sie gewinnt die Welsh Classic Woman, Women's. Ebenfalls. Alles an einem Tag. Sie spielt bei den Welsh Open Ladies im Halbfinale gegen Lisa Ashton einen Average von 113,43. Das ist ein neuer Rekord bei den Damen. Alter Falter. Die ist nicht mehr normal. Die ist doch nicht von diesem Planeten. Was macht die? Ein 113er Average. Ja, die hat quasi heute Wales im Alleingang erobert komplett. Die Welsh Open können die nächstes Jahr zu den Beau Greaves Open ma machen, weil... Das ist Wahnsinn. 113,43. Im Achtelfinale spielt sie nur eine 107,36. Das ist aber auch enttäuschend, dass sie das im Achtelfinale schon wieder so
0: nur macht. Lächerlich. Nur mit der Komplett 107, lächerlich. Das Komplett nicht lächerlich bringen. Ja. Absolut. Ja. Das ist ja. schlimm. Ja. Das ist
1: ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Ja, das ist echt ganz schlimm. Aber äh, Bo Greaves ist. Echter Wahnsinn. 100, 13, Aber, dann, aber die, ist,
0: die ist jetzt aber auch bereit für die, für die Pro-Tour. Ne? Die, die muss jetzt diesen Schritt auch gehen. Die muss aus ihrer Komfortzone da raus und muss. Und ich glaube,
1: die ist. Die, ist in, die fühlt sich in ihrer Komfortzone richtig wohl zurzeit, glaube ich. Das ist heftig. Ja. Das ist einfach heftig, was diese Frau abreißt. Die ist 19. Da kommen ja noch ein paar gute Jahre. Die besten Aber Jahre Robbie, kommen ja erst noch. Robby, in der Komfortzone fühlen sich ja alle wohl.
0: Das ist ja das Problem. Darum gehen sie da ja nicht raus, ne? Aber das nur am Rande. Ja. ja. Aber das ist geil. Also das ist wirklich geil. Gerade auch, weil ja. es ein neuer Rekord ist, was den Average betrifft, diese 113 und gegen Lisa Ash. Ich meine, gut, klar, du spielst ja meistens diese ganz hohen Averages auch gegen gute Gegnerinnen oder genau. gute Gegner. Genau, ja, ja. Ah, ja.
1: die, die, die ja. dich dann auch dahin pushen. Das ja. ist ja auch mit den neuen Daten beim Dart immer so. Die fallen ja nur, wenn auch der Gegner mitspielt. Die kommen ja nicht ja. irgendwie, wenn dein Gegner 85 Average spielt, spielst, dann, 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 dann kommt einfach kein neuer Data. Ja. Und Bo Greaves und die, dieser, dieser, dieser Gap in den Preisgeldern ist schon heftig, finde ja. ich. Das, das,
0: das ist zu wenig. Der, der, und der war ja in der Vergangenheit noch viel schlimmer. Das ist ein Witz. Das ist ein ja. kompletter Witz. Das kompletter ist eine, das ist eine Witz, Frechheit ja. im Jahr 2023.
1: Ja, da, also da müssen die echt noch ein bisschen auflegen. Schade. Aber ja. es, wird kommen. es wird kommen. Aber ich glaube, sie wird diejenige sein, die ähm, Damen-Darts, also sie hat sowieso schon auf ein komplett neues Level ja. gebracht. Aber das äh, wird wahrscheinlich in der Geschichte des Darts so der Anfang sein, wo man sagt, Bo Greaves kam und plötzlich hat sich alles verändert. Dann fing es an. Also da, das traue ich ja. ihr zu. Das traue ich ihr zu. Wenn die den ersten Top-4-Spieler der Welt bei einem PDC-Turnier geschlagen hat, dann 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 nimmt das nochmal ein anderes Maß an.
0: Trotzdem, äh, Robbie, ist das, glaube ich, die Rolle der Fallon Sherrock gewesen. Wenn, wenn Fallon Sherrock diese WM nicht gespielt hätte, ja. wo sie wo sie ja auch die Nummer 11, ne, Mensur Soljevic, die Nummer 11 der Welt damals geschlagen hat, darf man auch nicht vergessen, äh, die hat... Diesen Stein ins Rollen gebracht, glaube ich. Und, das, und da, da werden jetzt noch kommen. Das, das dauert noch. Das ist wie mit den mit den Deutschen sozusagen ne? in der Entwicklung. Das ja. dauert einfach ein paar Jahre. Da werden dann einfach noch ein, ein paar Frauen daherkommen. Trotzdem, du hast recht. Sie bringt das 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 Spiel, die Qualität des Frauen, da noch mal auf ein anderes Level. Ne? Ja. ja. Cool. Das ist echt Super cool. Darf und ich jetzt
1: darf ich jetzt mal eine Fußballfrage stellen? Ja, ich warte schon die ganze Zeit drauf. Also pass auf. Folgendes: Liverpool hat gestern gespielt. Also am 6. Mai haben die gespielt. Ja. Gestern am 6. Mai haben die gespielt, weil wir leben ja sonntags auf, haben wir ja schon gesagt. Ja. Und dann kam die, die britische Nationalhymne und die Liverpool-Fans haben das ausgebuht. Warum Warum machen die das? Es war ja der Tag der Krönung, King Charles wurde gekrönt und äh, die lassen eben die Nationalhymne laufen bei dem Spiel gegen, keine Ahnung, Brenton oder so war das. Und die Liverpool-Fans buhen bei der Nationalhymne. Ich habe das nicht verstanden.
0: Und das ist für dich eine Fußballfrage,
1: oder was? Ich muss jetzt ja, klar. wissen, warum die Liverpool-Fans... Liverpool, ich habe gedacht, vielleicht kennst du dich aus. Ja, weil nee. du dich vor, vor ein paar Monaten so echauffiert hast über diese über diese ähm, Kostüme und Anzüge, ja. bei, was die Royals angeht. Weil die waren ja diesmal noch heftiger und noch äh, auffälliger ja, bei der Krönung. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja,
0: aber Robbie, geht es dir ja nicht genauso? Hast du nicht, siehst du nicht diese Fotos und denkst, aus
1: welcher Zeit ist das eigentlich? Nein, ich finde das toll. Sorry, aber ich finde die Monarchie nicht so schlimm, wie sie geredet wird. Die letzte Krönung ist 70 Jahre her, da, da macht man sich eben mal ein bisschen schicker als sonst. <lacht> Nö, ich finde, das, das gehört zu England. Und das ist doch nicht mehr die Monarchie, die wir aus, den, aus dem 16. oder 17. Jahrhundert kennen. Oder vielleicht sogar noch aus dem 19. Das ist doch eine ganz andere Monarchie. Die, die hat doch damit gar nichts mehr zu tun. Ich, ich finde sowas eine, eine schöne Abwechslung ab und zu mal. Und spült natürlich eine Menge Geld in die Tourismuskasse bei, bei den
0: Briten. Muss man Absolut. Sagen. Und ich, mir geht es auch gar nicht so sehr um die Monarchie an sich, sondern um das Prozedere. Und klar, das sind alte Traditionen. Ich weiß schon, ich habe das Gefühl, sie, die Zeit, auch wenn es eine Tradition ist, und die Engländer lieben ja Tradition. Sie lieben Tradition. Das kriegt der Dartsport ja. genauso mit wie, wie der Tennissport übrigens auch. Dass die, bevor die sich von Tradition lösen, äh, da muss einiges passieren. Aber das, äh, ich kann das nicht mit Begeisterung verfolgen. Es ist nicht so, dass ich da mir das ansehe und denke, ach, das ist aber schön.
1: Äh, da Nee, das tut mir leid. Ja, da, da scheiden sich eben unsere Geister so ein bisschen. Ich, ja. ich, ich sage ja, alle 70 Jahre mal eine Krönung, da kann man eben auch mal äh, sein bestes Kostüm rausholen. Das haben ja. wir äh, ja... Aber die, fand, nächste,
0: die nächste Krönung wird schneller kommen. Das kann ich dir versprechen. Die da wird keine 70 definitiv. Jahre dauern. Definitiv.
1: King äh, William wird sein. Ja. Harry ist ja raus. Der scheint Harry äh, ist komplett raus. raus. Sein. Der, der ist der, überall raus. Ja. Der hat sich äh, so ein bisschen verrannt in die eine oder andere Sache. Ja. Ist, aber, ist für mich aber immer noch der sympathischste Royal von allen. Und weißt du warum? Weil, weil er im Ellie, ist? War. Weil
0: Ellie war. Das Darum. sowieso, das sowieso, und, ja. Und weil Adrian Lewis ihn geküsst hat. <lacht> hat er so ihn geküsst? Hat er ihn Unfassbar. geküsst. Der hat doch gesagt, Unfassbar. irgendwie, der hat mir gratuliert, da habe ich den geküsst.
1: Da dachte er kurz danach, was habe ich gemacht? Ich habe hab den Prinz bis, geküsst. Bis heute auch für die PDC kein schöner Abend, wenn äh, als Prinz Harry da war. Weil äh, wenn so ein Royal kommt... Alarm. Da in, a, aber komplett Alarm. Da ist dann alles da. Von CIA bis, äh, was weiß ich. Da, da, da interessiert es auch keinen mehr, wer da die Security von der PDC ist. Die sind dann nur noch die Türaufhalter. Sonst nee, gar nichts mehr, wenn überhaupt. Aber bitte da, äh, die Frage da draußen an unsere ähm, Zuhörer. Warum buhen die Liverpool-Fans bei der britischen Hymne im Stadion? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ja. So, weil ich, ja. ich habe ja die Briten immer so... Im Kopf, als äh, die die aus voller Inbrunst singen die God Save the Queen oder jetzt äh, natürlich God Save the King, aber was ist da passiert? Haben die da irgendwas gegen King Charles oder sind die der Monarchie gegenüber kritisch eingestellt oder wie auch immer? Ich konnte das nicht richtig rauslesen aus den Kommentaren heute im Internet, deswegen äh, wäre ich froh, wenn mich da jemand aufklärt.
0: Ich habe auch noch eine Frage an dich, Robby.
1: Oh, oh. In Sachen Darts. Wie checkst du 148? Am liebsten, ich bleibe dabei. Die Triple 20 ist das beste Trippelfeld von allen. Triple 20, Triple 20, Doppel 14 natürlich. Der neue Weg ist natürlich so ein bisschen über Triple 18, Triple 18, Doppel 20. Hat Gabriel Clemens heute auch geschafft. Von dem her ähm, ist das auch eine Überlegung wert, aber das ist ein schöner Weg, wie ich finde. Ja. Was auch schön wäre, glaube ich, Rob Cross, das wäre so ein Rob Cross Weg. Triple 19, Triple 17, Tops. Das wäre so eine schöne Linie, die du, weißt du, gehst links, ein Stück nach rechts und dann schön hoch, alles oder nichts auf Tops. Okay. Ja, ich habe nämlich... Ist, ähm, aber warum ja. nicht,
0: warum nicht Triple 16, Triple 20 Tops? Dann ist man doch direkt da im Segment auch.
1: Ja, aber Triple 16 ist so ein Triple, das spielst du so selten an und du kennst es ja, wenn der Erste in die Triple 20 fällt, das ist ein gutes Gefühl, dann bleibst du einfach drauf, straight drauf, am liebsten so wenig äh, Zielfläche wie möglich haben, immer auf das gleiche Ding. Ja. Deswegen, ja. Ich habe auch diese Woche so eine Challenge gespielt, es gibt nämlich noch, ähm, du wirst es nicht glauben, es gibt andere Darts-Podcasts.
0: Was? Ja. Noch nie von gehört.
1: Noch nie von gehört, ja. Und einer hat so eine längere Pause gemacht, die habe ich da mal ein bisschen anstupsen müssen. Und die haben mich direkt zu einer Challenge rausgefordert, 98 zu checken über Triple 19 -1 Tops. Ja. Das war schon eine Herausforderung. Also ich habe hier bin hier da gestanden, zweieinhalb, drei Minuten, ganz schön geschwitzt, aber dann kam sie. <lacht> Schöne Grü Grüße gehen raus an Torben und Fred. <lacht> okay. Ja. Und ansonsten was hast du die Woche vor?
0: Was habe ich die Woche vor? Ich habe eigentlich eine, also keine Woche mit wahnsinnig viel Programm. Klar, Donnerstag Premier League. Am Wochenende, wie gesagt, bin ich in Mainz zum Fernsehgarten. Aber äh, du weißt ja, ich äh, bin ein Early Bird. Ich stehe früh auf. Ich lese weiterhin wahnsinnig viel und äh, beschäftige mich mit, mit all den Themen, die, da, die ich da immer wieder auch hier im Podcast anspreche und äh, muss morgens ein bisschen Bürokram machen, wird eine Menge Sport machen, wird ein paar Mal auf dem Rad sein. Ich habe auch jetzt Bock, auf die Driving Ranch zu gehen. Ich habe noch nicht einmal, noch, noch keinen Golfball weggeschlagen. Das mache ich auch so gut wie gar nicht mehr oder ganz, ganz selten. Aber macht mir dann Bock, gerade wenn die Sonne scheint und sowas, dann ist es echt so schön, da auf im, im Grün zu sein und ein bisschen die Pille wegzuhauen. Genau, das ist so bei mir äh, auf dem Plan. Du, ansonsten halt der ganz normale Wahnsinn. Alltagswahnsinn. Ja, genau. Ist ja, genau. Langweilig wird es mir
1: nicht. Ja, mir auch nicht. Das nee. Kann ich dir versprechen. Das weiß ich jetzt schon. So. Ich so. habe am Donnerstag ein wichtiges Match. Das hast du vergessen, noch zu sagen, dass am Donnerstag das Match der Matches kommt. Das habe ich
0: genau im Kopf und ich, das ist, ich, muss ja, ich muss ja mit diesen Tricks arbeiten, Robby. Ich, ich werde dir so ein bisschen Gleichgültigkeit vorgaukeln.
1: Falls ihr alle ab Freitag ein paar Tage lang nichts von Elmar Paul gehört.
0: <lacht> Dann steckt der Kopf im Sand in Augsburg.
1: <lacht> ja, nee, es wird schon, schon schief gehen für mich. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, der Einzige, der verlieren kann, bin ich übrigens. Mach dir das vor allem bewusst. Ja, das... Diesen, das, ja, Gedanken, aber das, das den,
0: den Satz werde ich auch genau nochmal sprechen, bevor es losgeht.
1: Trash-Talk, schön Trash-Talk machen. Absolut, absolut. Und dann, wenn ich mal was nicht treffe, direkt rein, Ja. direkt rein in die Wunde, deswegen, ja. ja. Nee, Es wird eine spannende Woche, allein schon wegen dem Match, da bin ich echt gespannt. Und wegen ja. der Premier League natürlich. Ich will wissen, ob Johnny Clayton sich jetzt da nochmal absetzen kann bei dem ganzen Ding und ähm, ja, ansonsten als Politikinteressierter werde ich natürlich verfolgen. Am Sonntag ist Wahl in der Türkei. Oh, ja. Das wird auch spannend. Das wird auch spannend.
0: Ja. Und Erdogan muss jetzt auch ein bisschen durchgedreht sein, glaube ich. Ne? Habe ich einen erschleckt. Wir, wir, wir schweifen ab, Robby. Es ist jetzt auch 0 Uhr durch. Er hat, hat gesungen.
1: der hat gesungen. hat gesungen. Wer sage ich ja. nicht. <lacht> also, dann wünsche ich Woche. dir eine schöne Ganz genau. Woche. Gleichfalls. Ja. Ja. Game on. Wir hören uns. Bis dann. Bis Ciao. Dann. Ciao.